0: Всем привет! Меня зовут Елена Караберова, и я психолог. Я приветствую вас на своем подкасте «Психолог говорит», где мы обсуждаем личностные и семейные кризисы. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы из рубрики «Вопрос-ответ» в запрещенной сети. Прежде чем мы начнем, я прошу вас поддержать мой подкаст и поставить звездочку или сердечко. Вопрос такой. «Добрый день!» Мама не хочет раз в месяц сидеть с внуком три с половиной года типа Я же мать, и я должна с ним быть постоянно. А в кино, друзья и личная моя жизнь не должны быть видимо, по ее мнению: Говорю, что устала, что хочу отдохнуть, что муж часто в командировках, а я одна с ребенком постоянно, днем в сад он. Как принять ее желание не помогать? С другим внуком сидит она больше. Во-первых, я и все остальные мамы вас понимаем. Это абсолютно нормально хотеть и просить помощи, и абсолютно нормально испытывать огорчение и обиду, если вы эту помощь не получаете. Во-вторых, я хочу сказать о том, что точно так же абсолютно нормально, что мама не хочет вам помогать. Она вырастила вас. Возможно, не только вас, да, раз еще другие внуки есть. И она, возможно, больше не готова возиться с маленькими детьми. То есть вы обе здесь абсолютно правы в своих желаниях и абсолютно правы в том, чтобы обидеться или не согласиться друг с другом. Как можно понять маму? Вообще, как можно простить человека, принять выбор человека? Только через понимание. Попробуйте встать на ее место и прожить ее день, ее жизнь, ее молодость. Просто попробуйте эмоционально прожить то, что ощущает она. И, возможно, вы найдете ответ. Найдете ответ в том, что у нее нет сил, она считает, что вы прекрасно справляетесь. Возможно, в том, что она считает, что второму внуку нужнее. Возможно, вы поймете, что она хочет какую-то тоже свою жизнь пожить. И когда вы ее поймете, будет легче принять, почему она отказывает. Во-вторых, я как будто здесь слышу, дело даже не в маме, а дело в том, что у вас такое простое, понятное, объяснимое материнское выгорание. Это абсолютно нормально уставать от своего ребенка. Потому что дети – это мам, мам, мам. Дети – это просто огромное количество звуков. Дети – это очень эмоционально. Дети могут нас, родителей, просто откровенно доставать. И это нормально. Не надо здесь себя чувствовать плохой мамой. И садик – это замечательно. Но вы хотите с подругами, в кино. Я все это вижу. Вызовите няню. Ну, то есть мы взрослые люди, и если родитель не готов нас поддержать, а материнское выгорание высоко, найдите возможность справиться и удовлетворить свою потребность не только об родителя. Наш взрослый родитель замечательно, если он нас поддерживает. Но если этой поддержки нет, нужно направить весь фокус внимания на то, чтобы найти ответ в другом, найти возможность удовлетворить эту потребность по-другому. Попросите подругу, попросите, вызовите няню. Это не так дорого, как многим нам кажется. Сейчас есть замечательные сервисы. Или попросите у знакомых номер няни. Да, то есть, все-таки, если мы рожаем детей, мы, наверное, рассчитываем, что у нас будут какие-то дополнительные траты. Возьмите и включите эту трату раз в месяц. Наверное, вот приведу пример: это в районе полутора тысяч рублей на вечер ну, такой долгий вечер достаточно, чтобы вы сходили с подругами в кино. Заложите эту трату раз в месяц и, наконец-таки, выдохните и отстаньте от своей мамы. Так, друзья, у нас следующий вопрос, он тоже про детей. Часто повышаю на детей голос, потом думаю об этом, отразится ли на них это? Смотрите, <смех> рубрика опять. Это нормально. Во-первых, это нормально иногда повысить на ребенка голос, потому что мамино терпение и мамино психика не бесконечны. И если у вас один, два, три и вообще еще больше детей, то естественно вы находитесь в напряжении и в какой-то момент вы можете спустить это напряжение тем, что вы повысили голос. Ничего страшного в этот момент с ребенком не случается. Сейчас мы, современные психологи, как будто немножко, знаете, запугали людей вокруг, что не дай бог не нанести ребенку травму. Конечно, психологическая травма ⁇ это очень серьезное явление. Но я хочу привести вам примеры, что действительно серьезно разрушает ребенка. Это эмоциональное, сексуальное, физическое насилие. Это потеря родителя или родитель, находящийся в зависимости, да, то есть такое отделение ранее, когда ребенок не готов от родителя. Это действительно серьезная, глубокая психологическая травма. Если родитель громко при ребенке сказал матерное слово ⁇ Блин ⁇ Это не страшно, это не сломает личность вашего ребенка. Если мама громко сказала, «Вася, ну, пожалуйста, убери за собой тарелочку», это тоже не наносит ему травму. Да, может быть, это невежливо, да, это формирует не совсем экологичную норму отношения к Васеньке. Но давайте отделять норму общения от психологической травмы. Очень важно это понимать. Обычно такие вопросы задают мамы очень хорошие, добрые, включенные, мамочки невротизированные, боящиеся за своих детей, которые готовы не то что почку, жизнь отдать от своего ребенка. И как раз таки мамы, которые наносят травмы, они не задумываются над тем, что, блин, это нанесет ему травму или не нанесет. Поэтому, скорее всего, если вы часто повышаете голос на детей, это не окей. Но это не нанесет им травму. Это сформирует у них норму, понимание, что кричать это нормально. И в будущем, особенно в подростковом возрасте, вы поймете, какую норму вы сформировали. И они начнут кричать в ответ. Это не хорошо, не плохо. Это просто та норма, в которой ребенок вырастает. Но травму от нормы тоже нужно отличать. Поэтому давайте учиться не кричать, а у нас кричат какие мамочки? Уставшие. Старайтесь заботиться о себе больше, старайтесь больше отдыхать, тогда вы будете реже кричать на детей, и ваши отношения в целом будут лучше. Следующий вопрос, вопрос, который волновал абсолютно любую девушку, которая собиралась иметь ребенка. Страх боли перед родами. Как побороть? Мысли о малыше не спасают. Это абсолютно оправданный, нормальный страх. Никто из нас не хочет боли. Роды – это такой финальный процесс, когда мы забеременели, мы ходим красивые, в красивых платьишках, гладим живот. Кто-то работает, кто-то сразу уходит в декрет, кто-то ходит на курсы йоги и курсы подготовки к родам, а кто-то нет. Но в конце концов большинство девушек подходят к этапу 38-39 недели беременности и в какой-то момент их накрывает страхом, что сейчас будет случаться очень важный процесс. Страшно не только про боль. Обычно все-таки это комплексный страх. Страх того, как пройдет этот процесс. Ведь именно то, как мы родим нашего ребенка и как пройдут роды, определяет, будет ли он здоровым, как будет чувствовать себя мамочка. Это вообще такой, такая русская рулетка, да, как оно все там пройдет и как получится. И естественно, раз это процесс, который нельзя контролировать, он запускается нами телесно. Большое количество мам переживают, собственно говоря, а как он пройдет? Потому что в нашем сегодняшнем реальном мире мы привыкли все очень сильно контролировать. И если вы сейчас мамочка, которая готовится к родам и боится боли, и боится самого процесса, а, это нормально. Б, надо настраиваться на то, что все пройдет хорошо. И очень важно настроиться на то, что да, действительно будет очень сильно больно. Но вы способны справиться с этой болью. То есть не надо избегать избегать мыслей о том, что будет больно. Надо согласиться, представить и прожить эмоционально. Да, действительно, это будет больно. Да, действительно, это будет страшно. Да, действительно, это будет непредвиденно или неконтролируемо. Но я с этим справлюсь. И вот это «я с этим справлюсь». Я доверяю своему телу, я доверяю своей природе, я доверяю своему врачу. Это очень большая опора. То есть я хочу контролировать, и я не хочу, чтобы было больно. Это очень плохой настрой. С ним нельзя идти в роды. А настрой «да, будет больно, но я готова к этой боли». Да, я боюсь, но я доверяю себе, своему телу и своему врачу. И настрой, что я справлюсь, это правильный, здоровый настрой. Я всегда говорю, и сейчас вам проговорю, что рожая ребенка, мы рожаем себя как маму. И это уникальный, удивительный процесс. Я желаю вам, чтобы все прошло хорошо. Психолог говорит.